0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird heute präsentiert von Audi. Audi hat in der Podcast-Serie Die Zukunft ist elektrisch selbst spannende Geschichten zur Elektromobilität eingefangen. Ab Juli 2019 müssen E-Autos in der EU Geräusche produzieren. Wie der Sound des Audi e-tron entsteht und der E-Auto-Sound unsere Wahrnehmung verändert, das erfahren Sie jetzt in Die Zukunft ist elektrisch. In der Podcast-Serie hören Sie wöchentlich wissenswerte und überraschende Aspekte der Elektromobilität. Experten, Ingenieure und Start-up-Gründer erzählen in unterhaltsamen Gesprächen, wie sie das Fahren mit Strom revolutionieren wollen. Den Audi-Podcast können Sie auf www.audi.de slash /e e-tron-podcast und auf allen gängigen Plattformen wie iTunes und Spotify abonnieren.
1: Ich habe mal gesagt, ich wurde nicht als Kanzlerin geboren. Und das habe ich auch nie vergessen.
2: Was wir am Montag Morgen bzw. Vormittag, Mittag erlebt haben, war das angekündigte Ende einer Ära.
0: Das sagt mein Kollege Florian Gattmann, der hier für Spiegel Online über die Union schreibt und beschreibt den Montag morgen nach der hessischen Landtagswahl, als unsere Nutzer um 10.17 Uhr eine Einmeldung von Spiegel Online bekommen haben mit der Nachricht, dass Angela Merkel nicht mehr CDU-Vorsitzende sein wird, dass sie nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren wird. Florian, kannst du erzählen, was da hinter den Kulissen geschehen ist? Was ist an diesem Morgen passiert?
2: Also um 9 Uhr am Montagmorgen hat sich das Präsidium der CDU im Konrad-Adenauer-Haus, also der Parteizentrale, getroffen. Das Präsidium ist das kleinste Gremium der CDU, da sitzen also wirklich nur sehr wenige. Und im Verlaufe dieser Sitzung und wohl relativ bald hat die Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel dann den Anwesenden, ich würde auch sagen, zur Überraschung eigentlich aller mitgeteilt.
1: Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren.
2: Aus, dieser, aus diesem Kreis heraus ähm, gab es dann offensichtlich Menschen, die das Bedürfnis hatten, diese sehr interessante Nachricht nach außen zu transportieren. So ist sie dann auch an uns gelangt, die Kollegin Melanie Amann vom Spiegel war die Erste, die entsprechende Informationen bekommen hat. So entstand dann diese Einmeldung von Spiegel Online.
0: Also sprich Leute aus der Sitzung, die dir SMS schicken.
2: So hat man sich das wohl vorzustellen.
0: Wie ging es dann weiter nach dem Präsidium?
2: Für 13 Uhr war dann eine Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus angesetzt.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz nach den Landtagswahlen in Hessen.
2: Es war zuerst mal wahnsinnig voll. Es gab in diesem Jahr schon viele dramatische Situationen, aber ich glaube, so voll war es noch nie. Da kam dann also Frau Merkel zusammen mit dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier.
1: Und hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, Bundeskanzlerin beginnt. Ja, meine Damen und Herren, die nackten Zahlen des Ergebnisses der CDU bei der Landtagswahl in Hessen sind überaus enttäuschend. Sie sind bitter.
2: Es war aber natürlich eine putzige Situation, weil... Alle ja jetzt eigentlich nur eins Interessierte, nämlich was ist mit Frau Merkel, wie wird, sich, wie wird sie sich äußern?
1: Als Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende trage ich schon qua Amt die Verantwortung für alles, für Gelungenes genauso wie für Misslungenes. Wenn die Menschen uns also ins Stammbuch schreiben, was sie von den Vorgängen mit der Regierungsbildung auf der Bundesebene und von der Arbeit der Bundesregierung in den ersten sieben Monaten halten, dann ist das ein deutliches Signal, dass es so nicht weitergehen kann.
2: Das war natürlich eine bemerkenswerte Pressekonferenz, weil in dem Moment wurde ja wirklich klar, dass da jetzt jedenfalls der Teil einer Ära endet.
1: Ich bin seit nunmehr über 18 Jahren Vorsitzende der CDU Deutschlands. Eine Aufgabe, die ich mit Leidenschaft und Hingabe versuche auszufüllen. Und seit fast genau 13 Jahren bin ich Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Ein Amt, das auszufüllen eine tägliche Ehre und Herausforderung ist.
2: Und man merkte das dann auch vielen Journalisten an, aber eben auch den vielen Politikern im konrad adenhaus Das Interessante ist, das ist ja so ein Bau, wo es unten ein Atrium gibt und oben so verschiedene Galerien. Und es ist sowieso üblich, dass eigentlich ein Teil derjenigen, die in den Sitzungen waren, dann oben noch bleibt und die Pressekonferenzen beobachtet. Auch die potenziellen Nachfolger, Frau Kramp-Karrenbauer in Spahn, saßen dann da oben über die oder standen über die Reding gebeugt und guckten sich also an, wie Frau Merkel sich da unten äußert. Also eine interessante Konstellation.
0: Also ein historischer Schritt für Angela Merkel. Wie hat die Kanzlerin auf dich gewirkt?
2: Also am Ende, sie hat, glaube ich, erstmal fast neun Minuten am Stück geredet. Am Ende dieser Erklärung wirkte sie wahnsinnig gelöst. Also man hatte das Gefühl... Sie stand doch ähm, ganz schön unter Spannung, als sie reinkam. Und je länger sie sprach, desto mehr löste sich aber diese Spannung. Und irgendwann hatte man das Gefühl, jetzt ist es halt raus. Und das macht ja auch was mit einem, das kennt man ja von sich selbst. Und dann vielleicht noch ganz kurze Frage, was machen Sie eigentlich nach 2021? Denn in der Politik offenbar wollen
1: Sie ja nichts mehr machen. Tja, da können wir jetzt ja zum geeigneten Zeitpunkt drüber sprechen. Ich habe jetzt keine Sorge, dass mir nichts einfällt.
2: So Und ich glaube, der Druck, äh, den hat sie ja auch gespürt und der Druck, der auf ihr lastete, ist ja am Ende auch ein einer der Gründe dafür, dass sie jetzt überhaupt sich für diesen Teilrückzug ähm, entschlossen hat.
0: Eine der schwierigsten Sachen, die sie, glaube ich, zu erklären hatte, war ja die Frage, Parteivorsitz vom Kanzleramt trennen. Wie gut geht das? In der Vergangenheit hat Angela Merkel immer gesagt, dass ein Kanzler auch Parteivorsitzender sein sollte. Und deshalb hat sie zum Beispiel damals kritisiert, als Gerhard Schröder 2004, die den Parteivorsitz der SPD
1: abgegeben hat, dass das nicht zusammenpasst mit seiner Kanzlerschaft. Da ja das Kanzlerleben des Kanzlers Schröder abgeschlossen ist als Kanzlerleben, kann ich vielleicht sagen, dass ich damals ähm, abschließend nicht äh, richtig gefunden habe, dass er den Parteivorsitz abgegeben hat. Das war aus meiner Sicht ähm, irgendwo dann, ähm, so ist jedenfalls mein Verständnis, eigentlich absehbar, dass damit auch etwas Wichtiges nicht mehr da war in einer Hand. Ich sage nur, das war für mich so ein Punkt, wo ich irgendwie gedacht habe, das hat Konsequenzen.
2: Ja, das ist erstmal ein sehr schöner O-Ton. Ich glaube, das war bei einer Buchvorstellung, da wurde eine Merkel-Biografie präsentiert in Berlin und Gerhard Schröder saß mit auf dem Podium. Man muss sich also, während Frau Merkel das erzählt, Gerhard Schröder vorstellen, wie er da sitzt und tatsächlich zustimmend nickt, weil er natürlich inzwischen weiß, dass es genauso ist, wie Frau Merkel sagt. Es war damals ein Fehler und Frau Merkel ist ja nach wie vor der Meinung, dass es ein Fehler war. Das hat sie am Montag ähm, bei ihrem Auftritt ja dann eben auch gesagt.
1: Ja, damit weiche ich in einem ganz erheblichen Maße von meiner tiefen Überzeugung ab, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sein sollten.
2: Weil sie nach wie vor der Meinung ist, dass eigentlich Parteivorsitz und Kanzleramt oder das Amt des Kanzlers oder der Kanzlerin in einer Hand gehören, solange auch gerungen hat, ob dieser Schritt jetzt der richtige mhm. ist.
1: Das ist ein Wagnis, keine Frage. Aber unter Abwägung aller Vor- und Nachteile bin ich dennoch zu dem Ergebnis gekommen, dass es vertretbar ist, dieses Wagnis einzugehen.
2: Sie sieht die Gefahren, die sind ja auch da. Was sind
0: das für Gefahren?
2: In dem politischen System, in dem wir uns bewegen, ziehen natürlich Politiker ihre Autorität äh, aus Parteiämtern. Und der Bundesvorsitz einer Partei ist ja dann das höchste Amt, das man haben kann. Aber man stelle sich jetzt mal vor, Jens Spahn wird im Dezember zum Parteichef gewählt. Dann würde Jens Spahn als Minister im Kabinett von Frau Merkel sitzen, der gleichzeitig Chef der CDU ist, mhm. warum sollte der sich eigentlich von der Bundeskanzlerin noch irgendetwas sagen lassen? Wie sollte das dann eigentlich funktionieren? Also da geht es ja schon los.
0: Und gleichzeitig könnte er natürlich als Parteichef auch Dinge fordern, von der Bundesregierung, die ihr vielleicht nicht so passt. Ja, genau,
2: der sie sich dann irgendwie auch, ja, gegenüber denen sie sich jetzt dann zu verhalten hätte mhm. und wo sie nicht einfach sagen könnte, nee, das mache ich nicht.
0: Was hat letzten Endes den Ausschlag gegeben? Warum hat sich Angela Merkel nun doch dazu durchgerungen, den Parteivorsitz abzugeben, nachdem selbst enge Vertraute eigentlich damit nicht gerechnet haben, dass sie sagt, ich kandidiere nicht mehr für den Parteivorsitz?
2: Sie sagt ja, sie hätte sich schon äh, vor der Sommerpause dazu entschieden. <lacht> Und es einfach niemandem erzählt? Ganz kurz
0: noch fragen. Sie wussten seit der, seit der Sommerpause, dass Sie jetzt zurücktreten wollen?
1: Dass ich nicht noch einmal für das Amt des Partei, der Parteivorsitzenden kandidieren wollte, ja. Warum Frau Merkel sich da im Sommer schon festgelegt hat,
2: das hat sie ja auch so begründet, dass sie sagt, sie möchte ihre Partei auch darauf vorbereiten, auf die Zeit nach Angela Merkel, auch mit Blick auf die nächste Bundestagswahl, die ja turnusgemäß 2021 stand, stattfinden würde. Wir wissen aber heute natürlich nicht, ob bis dahin wirklich die Bundesregierung hält und wir nicht schon viel früher Neuwahlen haben. Und dann wäre ja erst recht wichtig, dass dann irgendein äh, CDU-Politiker oder eine Politikerin äh, die Möglichkeit hat, sich sozusagen als möglicher Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidat zu profilieren.
1: Meine Partei, die CDU, kann sich mit einer auf dem Bundesparteitag in Hamburg gewählten neuen Führungsmannschaft verbunden auch mit dem Prozess für ein neues Grundsatzprogramm, auf die Zeit nach mir einstellen.
2: Und das möchte Frau Merkel ermöglichen, indem sie sich jetzt vom Parteivorsitz zurückzieht. Und deswegen ist auch völlig klar, die Person, die auf diesem Parteitag gewählt wird, ist, wenn dann nicht noch mal irgendwas ganz Verrücktes passiert, die Person, die dann auch bei der nächsten Bundestagswahl als Spitzenkandidat oder Spitzenkandidat für die Union antreten würde.
0: Ich würde gerne noch mal zurückschauen auf die letzte Bundestagswahl. Da hat der Angela Merkel ja sehr lange gezögert, bis sie überhaupt verkündet hat, dass sie noch ein viertes Mal kandidieren will.
1: Ich habe sprichwörtlich unendlich viel darüber nachgedacht. Die Entscheidung für eine vierte Kandidatur ist nach elf Amtsjahren alles andere als trivial. War diese vierte Kandidatur rückblickend ein Fehler?
2: In Wahrheit gab es natürlich 2017... Niemanden, der anstelle von Frau Merkel ein geeigneter Spitzenkandidat gewesen wäre. Mhm. Ähm, wenn, dann hätte sie ja schon viel früher das machen müssen, was sie ja jetzt anstößt, nämlich sich langsam zurückziehen. Und ich glaube, das ist ihr dann auch klar geworden. Sie hat ja auch, als sie gefragt wurde, warum sie nochmal antritt, immer davon gesprochen, die Zeiten sind so unruhig. Und sie hat das Gefühl, sie hat da noch eine Verantwortung.
1: In Zeiten, in denen die Menschen, so ist mir von sehr vielen gesagt worden, wenig Verständnis hätten wenn ich jetzt nicht noch einmal meine ganze Erfahrung und das, was mir an Gaben und Talenten gegeben ist, in die Waagschale werfen würde, um meinen Dienst für Deutschland zu tun.
2: Ich glaube, selbst wenn man jetzt bei der hessischen Landtagswahl zum Beispiel deutlich gesehen hat in den, in den Nachwählerbefragungen, dass es im Grunde genommen keinen sehr positiven Merkel-Faktor mehr gibt, mhm. sondern eher einen Merkel-Malus Natürlich gibt es einen Teil der Wähler, und das sind vor allem diejenigen, die zur AfD gehen, die sie sich wegwünschen. Aber es gibt ja nach wie vor einen großen Teil, und das ist ja auch interessant, wenn man sich jetzt die Reaktionen auf Ihre Pressekonferenz anschaut bei Grünen, in der SPD, selbst in der Linkspartei. Sogar
0: die Taz hat geschrieben, wir werden sie, ich glaube,
2: die Frau Merkel für eine sehr respektable Politikerin halten.
1: Sie hat auch was dazu gesagt, wie es jetzt weitergeht. Für den Rest der Legislaturperiode bin ich bereit, weiter als Bundeskanzlerin zu arbeiten. Sie sagt nicht, ich will für den Rest der
0: Legislaturperiode, also bis 2021, weiterarbeiten, sondern ich bin bereit. Lässt sich da ein Hintertürchen offen, vielleicht doch schon früher abzutreten, die Kanzlerschaft zu übergeben?
2: Frau Merkel ist grundsätzlich ja eine Meisterin der Hintertürchen. Sie hat ja mit der Ankündigung am Montag, nicht mehr als Parteivorsitzende zu kandidieren, auch etwas revidiert, was bisher ja selbst aus äh, Überzeugung ihrer engsten Vertrauten klar war nämlich, dass sie nochmal antritt. Mhm. Es gibt ja eine Äußerung, die sie am 27. September bei einer Veranstaltung der Augsburger Allgemeinen getätigt hat. Wird ich
1: gesagt, ich stehe für diese Legislaturperiode zur Verfügung und mhm. ich habe meine Meinung bezüglich der Verbindung von Parteivorsitz mhm. und Fra und, nicht, und Kanzlerschaft okay. nicht geändert.
2: Das wurde dann auch breit in ihrer Partei so verstanden und eben bis zum Sonntagabend ja unter anderem von ihrer Generalsekretärin, auch so wiedergegeben. Darauf wurde sie am Montag auf der Pressekonferenz ja auch nochmal äh, angesprochen und äh, sie wurde gefragt, ob das quasi eine Notlüge war. Wochen war das eine Notlüge oder was, äh, was war das dann?
1: Ich habe versucht, äh, die Dinge so zu benennen, dass ein kleiner Spielraum war. Also
2: die Formulierung jetzt, äh, ich bin bereit. Die ist dann in jedem Fall, wenn man jetzt mal beim Spielraum bleibt, eben auch Spielraum, den sie sich da offen lässt. Mhm. Weil für den Fall, dass Jens Spahn zum Vorsitzenden gewählt würde, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dann Frau Merkel Bundeskanzlerin bleibt.
0: Lass uns auf die Zukunft schauen. 18 Jahre Parteichefin. Was ist jetzt nach so langer Zeit in der Partei los, wo es jetzt um einen neuen Vorsitzenden geht?
2: Ich würde sagen, völliges Chaos. Ich bin da ja auch gerade am rumtelefonieren. Und weil ja die Entscheidung wenn das wirklich stimmt, dass sie niemanden eingeweiht hat, dann doch für alle überraschend kam, mhm. müssen sich eben auch erstmal alle sortieren. Das lief ja am Montag etwas kurios ab, weil kurz nachdem diese Meldung dann öffentlich war oder diese Nachricht öffentlich war, dass Frau Merkel nicht nochmal als Parteichefin kandidiert, ja über die Bildzeitung schon die Nachricht öffentlich gemacht wurde, dass Friedrich Merz seine Bereitschaft signalisiert, als Parteichef zur Verfügung zu stehen.
0: Ganz kurz, lass uns einhaken. Wir haben sehr, sehr junge Hörer. Da werden sich vielleicht viele gar nicht mehr erinnern, wer überhaupt Friedrich Merz ist. Was ist das für ein Mann?
2: Mein Name ist Friedrich Merz. Ähm, mit E. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Was ist das für ein Mann? Also der Politiker Friedrich Merz war damals eine große Hoffnungsfigur, von CDU und CSU.
0: Ende der ähm, 90er, Anfang der 2000er. Ende der
2: 2000er 90er, Anfang der 2000er hat sich damals vor allem als Wirtschafts- und Finanzpolitiker profiliert, wurde dann Fraktionschef der Unionsbundestagsfraktion. Und musste dann 2002 den Posten abgeben. Und zwar an wen? An Angela Merkel. Also im Grunde genommen gab es da einen Machtkampf und äh, den hat Angela Merkel gewonnen. Und dann ist Friedrich Merz, glaube ich, noch bis 2009 im Bundestag geblieben. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass es da schon eine Reihe von Meinungsverschiedenheiten auch äh, zwischen meiner Partei, äh, ihrer Vorsitzenden und mir gegeben hat. Im Übrigen war es so, ich bin zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre Abgeordneter gewesen und ich habe immer gesagt, ich will irgendwann mal wieder in meinen Beruf zurück. Und das war dann nach 20 Jahren auch der richtige Zeitpunkt. Und hat jetzt in den vergangenen Jahren sich vor allem als Anwalt und Geschäftsmann betätigt, wahnsinnig viel Geld verdient, sitzt in diversen hochdotierten Aufsichtsräten, unter anderem von einem amerikanischen... Vermögensverwalter im deutschen Ableger ist er ja der Aufsichtsratschef, aber er ist jedenfalls jemand, der jetzt die letzten Jahre eben nicht mehr in der aktiven Politik mitgemischt hat und der jetzt einer wäre von den möglichen Parteichefkandidaten, für die eben so ein bisschen so ein Überraschungsmoment oder so ein Seiteneinsteigermoment gelten könnte und das macht möglicherweise auch seine Attraktivität aus. Meine Damen und Herren, Sie wissen, dass ich bin in den letzten zehn Jahren nicht in der aktiven Politik gewesen. Ich war fünf Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments, fünfzehn Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages und bin im Jahre 2009 aus freien Stücken aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden und habe mich wieder meinem Beruf zugewandt. Ich habe diese knapp zehn Jahre allerdings auch Gelegenheit gehabt, die Politik ein wenig von außen zu betrachten, sozusagen einen Blick von außen auch auf die Politik und ihre Entscheidungen zu werfen.
0: Wer könnte noch kandidieren oder
1: wer genau, hat das wir hatten, schon
0: erklärt?
2: Wir waren ja gerade bei der Frage, wie, wie die Partei sortiert ist. Also die Meldung von Friedrich Merz äh, kommt. Die kommt dann übrigens auch natürlich live in die Sitzung des Parteivorstands dann rein. Da sitzen die alle. Mhm. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Frau Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn noch in der Sitzung ihre Kandidatur angekündigt haben, ist vor allem damit begründet, dass plötzlich diese März nachricht unterwegs war. Also, weil das,
0: das Handy-Einmeldung und die gucken runter und denken und,
2: und in solchen Situationen man sich natürlich dann überlegen muss, äh, da ist irgendwie Momentum und da möchte man irgendwie nicht der Letzte sein mhm. und dann sagt man vielleicht, obwohl man sich noch gar nicht ganz zu Ende überlegt hat, ich bin dabei. Weil das Problem zum Beispiel für Jens Spahn eben ist, Jens Spahn ist ja auch also hat ein ganz ähnliches Profil ähm, wie Friedrich Merz, jedenfalls wie der damalige Friedrich Merz. Jens Spahn ist auch Finanz- und Haushalts also ist ursprünglich ein Gesundheitspolitiker gewesen, war dann aber parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, mhm. ist ein Liebling des Wirtschaftsflügels und des Mittelstands in der Union, ganz ähnliches Profil. Mhm. Das heißt, ähm, wenn die beide antreten würden, würden die im Grunde genommen um ähnliche Stimmen werben. Mhm. Frau kauenbauer hat da tatsächlich wieder ein ganz anderes Profil. Die hat wiederum andere Probleme. Aber um zur Frage zurückzukommen, wie die sortiert sind, das ist am Montag so schnell gegangen, dass alle jetzt im Moment erstmal überlegen, wen sie eigentlich unterstützen und die Partei überlegen muss, wie organisieren wir jetzt eigentlich diese Wahl. Es gibt ja auch die Forderung, man müsse eine Urwahl machen, also die Mitglieder abstimmen lassen. Also da gibt es wahnsinnig viel, was möglich ist und wahnsinnig viel Unklarheit, was dann tatsächlich passiert.
0: Das ist ja eigentlich schon was sehr, sehr Ungewöhnliches für die CDU. Wir haben vorhin mal nachgeguckt. Es gab bislang nur einmal einen Gegenkandidaten für den Parteivorsitz. Was macht das mit der Partei?
2: Also natürlich wird das im Moment von allen als sehr positiv dargestellt. Mhm. Vor allem von den Akteuren selbst. Man versucht quasi aus der ungeordneten und leicht konfusen Lage jetzt erstmal was Positives zu machen.
1: Ich empfinde das jetzt als eine... Öffnung als eine Phase von Möglichkeiten, in denen auch die Partei sich selbst vergewissern kann. Das ist ein sehr schöner Prozess. Den hatten wir jetzt acht, über 18 Jahre nicht.
2: Und tatsächlich ist ja vielleicht auch also dieses Gefühl, dass sich was bewegt, dass man eben nicht nur immer vorgesetzt kriegt, hier, das ist jetzt die Person, die ihr zu wählen habt, sondern dass man Auswahl hat. Mhm. Das hat was für sich. Auf der anderen Seite, wenn es am Ende eben ein Kampf von mehreren Leuten gegeneinander gibt, wird der auch so ausgetragen wird. Das der weiß man Streit. inzwischen ja auch. Streit wird ja dann doch nicht so gemocht. Mhm. Und äh, es ist also eben auch eine Frage, wie man das am Ende organisiert.
0: Angela Merkel hat über
1: ihr Karriereende gesagt. Ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen. Kann ihr das gelingen? Wie könnte ein Ende der
0: Ära Merkel in Würde aussehen?
2: Ich glaube ja, dass Frau Merkel selbst unsicher ist, ob ihr das gelingt. So ähnlich hat sie es ja auch formuliert. Sie hat ja, glaube ich, gesagt, das ist ihr Ziel.
0: Mhm.
2: Der Schritt am Montag, das hat sie, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Aber die Frage ist ja eben, wie es jetzt weitergeht. Wer wird am Ende gewählt? Ist das wirklich eine Person, mit der Frau Merkel dann auch zusammenarbeiten kann? Geht also dann ihr Plan wirklich auf, weiter Kanzlerin zu bleiben? Was macht die SPD? Was macht die CSU? Wir haben noch gar nicht über Horst Seehofer geredet, der ja im Grunde genommen in der Position von Frau Merkel vor Montag steht. Nämlich viele wollen, dass er als CSU-Chef zurücktritt. Er will sich bisher aber nicht äußern. Er ist aber gleichzeitig Bundesinnenminister. Wenn da irgendwas passiert, könnte das also diese ganze Koalition auch nochmal in, in größte Turbulenzen bringen. Also da gibt so viele Fragezeichen ähm, und dass sie in Würde abtreten will, ist ein heeres Ziel. Aber ob das wirklich klappt, da gibt es noch ganz, ganz viele Fragezeichen.
0: Vielen Dank, Florian. Sehr gerne. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von Spiegel Online. Die nächste Folge gibt's wie immer kommenden Donnerstag auf Spiegel Online, iTunes, Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts abonniert haben. Bis dahin freuen wir uns über Themenvorschläge und Feedback an Stimmenfang@spiegel.de oder auf unserer Mailbox unter 040-380-80400. Nochmal 040-380-80400 ist die Nummer unserer Mailbox. Die Kontaktdaten stehen auch in den Shownotes. Diese Folge haben Jasmin Yüksel und ich Sandra Sperber produziert. Unterstützung bekamen wir von Sebastian Fischer, Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizeck und Matthias Streitz. Die Stimmenfangmusik kommt wie immer von Davide Russo.